0: 好，大家好。今天早上可能大家已经早早的看到了一个新的疫苗的消息，就是美国的 m o d e n a 公司，他们说了他们的疫苗有非常好的消息，利好消息。所以说呢 m o d e n a 的股市今天早上也快速的上升啊，全世界基本上处于了一种狂欢的、呃、阶段。当然了 m o d e n a 这个疫苗呢，我们知道就是在三月份的时候，他们是最早的进入了临床的一。其中之一吧，还有另外一个是晨威的中国的晨威的那个呃腺细胞疫苗，也是同一天进入了呃三呃进入了临床，呃所以说呢，大家对这个疫苗呢是有非常大的关注以及呃非常大的希望吧期望啊这个这个职场。所以说今天这个职一旦出来了之后呢，呃很多人呢就呃迫不及待的想知道这个到底是怎么样啊有。多么好的效果，有哪些不足的地方，有哪些问题？好，今天我就详细的和大家想说一说他们的呃新闻发布会。记住，这个是新闻发布会，而不是医学报告。所以说呢，里面或多或少有一些东西是他们觉得是重要的告诉我们了，也可能他们遗漏了，或者说，呃，有些东西他们忽略了。啊，一些数据，所以说呢，等到不管是说汇率也好，还是摩达呢也好，还是其他的疫苗也好，我都想等到三期的最终报告出来，然后进行一个科学的分析，呃，然后呢，我再给给大家，可能也再给大家做一个回顾啊，告诉大家一些啊，可能在这新闻发布稿里面没有的东西。好，先去说点好东西吧，啊，有效性的数据。有效性数据呢是这样子的，他们呢用了超过三万的志愿者，啊，这个所有的志愿者呢要打两针，打两针的这两针呢要相隔二十八天，就是第一天你打第一针，第二十九天打第二针，啊，他们所取样的就是打了第二针之后两周以后，他们测试病人的呃呃新冠啊两周以后吧，新冠它是一直在测试，一旦有症状也可以测试啊或者怎么啊，他们都这样进行测试，到底是他们。按照什么标准去测试病人是不是得了新冠？这个我不知道，因为上面没有具体说啊，到底怎他们怎么样取样，以什么标准取样？但是呢，呃，他们取样的标准就是定论一个标准，就是病人有新冠啊，感染了新冠，这是他们的终结标准。那么呢，在这段时间到现到他们接忙的这段时间里面呢，他们一共发现了九十五人是患上了新冠。啊，其中九十人呢就在对照组，对照组的意思呢，就当我们打了生理盐水，根本就没有打到打入疫苗，而五人呢是在疫苗组里面。那么大家听到五人又在疫苗组里面，他很多人就开始慌了啊，说明这个疫苗是不是无效？呃，如果说这个疫苗是无效的话，那么对照组和疫苗组的人数应该是非常接近了。也就是说，如果说对照组是九十人得了新冠，而疫苗组是八十人得了新冠，那么我们说。这个疫苗可能是无效，而这个情况90对5的话，那么呢，从计算角度来说呢，是百分之九十四点五的有效率，呃，而 P 八六呢是小于零点零零零一，也就是说，从统计学来角度来说，这两个数据是有明显的差异的，啊，也就是说疫苗是有效的。那么为什么有些呃打了疫苗的人还是会得到新冠呢？这个要知道，每一个人的身体的免疫功能是不一样的。你不能说打了疫苗之后肯定百分之一百不得不感染上这个病毒，有些人的抗体可能产生数量少，有些人的抗体可能产生的威力啊比较小，或者说有些人产生的抗体的时间比较晚，都有可能造成这种现象出现啊。最主要的从两者对比来看的话，最主要对比来看的话，这两者是有明显的差异。所以对大部分来说的话。这个疫苗组是有效的。那么，在这个九十五人里面有十一个人，不但是得了新冠，而且还出现了严重的新冠症状。什么叫严重的新冠症状？严重的新冠症状的意思就是说。病人可能需要插管，可能需要吸氧，可能需要住院，这种叫比较严重的。很好的就是这个所有的严重症状的都是出现在对照组，而没有出现在了疫苗组。也就是说，怎么样呢？就是这个疫苗打进去之后，哪怕无法产生百分之一百抵抗新冠病毒的抗体，但是它也可以产生一点抗体，有效的减轻症状，有效的防止。病人变成重症，那么我们就知道了，现阶段的我们的最主要的一个目的就是不要让病人进行重症，因为不进入重症的话，对我们来说最多是一个叫严重的感冒，而不会引起死亡，这是我们想找到的一个非常接近的一个答案。那么呢，再说说他们的副作用，因为在汇率里面呢，它只是一笔带过，他们说啊，没有什么严重副作用啊，啊，具体的他没有说。在其实，在临床呢，副作用呢，我们是有标准的，是分五类标准。第一类是轻度症状，轻度症状就是完全不需要做任何的治疗，就你打完针，你说啊，打针的地方有一点点疼，啊，没事，我可以照样可以挥挥动胳膊，照样可以做事，回家没事了啊。第二类是中度的症状，中度的症状你可能就打的之后啊，很疼。啊，觉得胳膊都打举不太起来啊，可能要吃力太弱啊，没事了，可以回家了啊。第三类就是一种比较重度的啊症状，需要一些特殊的治疗。举个例子说，就打了这个针之后，昏过去了，觉得头晕了，呕吐了，那么可能需要特殊的治疗、特殊的照顾啊。这属于第三类。第四类就是危及生命啊，比个举个例子说，去过敏反应了啊，呼吸困难了，啊，心率不齐了啊。开始呃，长时间昏迷了，这个就叫住院重点照顾了，这属于第四类啊，第五类死亡。所以说，在临床测试的副作用分成这个五类，而莫当娜的副作用呢，他们说打第一针之后，大概只有百分之二的人有三类的，就三类以上的副作用啊，主要的是注射地区的就是一种非常疼痛的现象。打到第二针的时候有。那个第三类以上的副作用的数量相对上比较多一点了。最主要的是疲倦，百分之九点七的人有疲倦的现象，百分之八点九的人有肌肉疼痛的现象，百分之五点二的有关节疼痛，百分之四点五的是普通的疼痛，啊四点一的是其他各种不同类型的疼痛2 ，百分之二的是注射地区有比较严重的一种红肿啊。可是好处是所有的症状都在短时期之内。就是几天之内完全消失了，啊，当然了，我们要看三期报告，就是三期报告除了这些以外，是不是还有其他引引起我们注意的、啊？举个例子说，呃，有些人就是说了啊，会不会影响那个肝脏啊？会不会影响肾脏啊？啊，诸如此类的。那么等到三期报告最终出来，那么我们可以明明确确的看到，会不会有各种各样的啊，我们意想不到的啊，或者说他们没有重视的副作用在里面。好，这边他们那边让我当当的做呢，那个报告还比较详细。他们说呢，他们的临床的那个病人啊，也是非常志愿者也是非常有代表性的，就是代表了整个美国的一个主域的分配和年龄的分配。这个九十五人染病的志愿者里面，十五位是超过了六十五岁以上的老人，啊，那么也就是说，那个大家记住了，我们最后只有五位是在。疫苗组的说明说，大部分这个十五位里面，应该大部分应该都是在那个对照组里面的。说明一个什么问题？说明一个问题，这个疫苗对老年人也是有效，对不对？很明显啊。然后呢，从主裔当中来说呢，十一位是拉丁裔，四位是非洲裔，三位是亚裔。这个和这次我们新冠的传染的感染的那个比例也是差不大多啊。还其中还有一位是混血的啊。从整个来说的话，他们这个临床的代表性还是比较。呃，强的，所以说对大部分的人群应该是都是有效力的。最要紧的呢，这个疫苗呢，它的储存的要求和辉瑞相比呢，要求低了很多很多。辉瑞的疫苗又为了保持它的稳定性，需要在摄氏零下七十度。摄氏零下七十度是什么概念？摄氏零下七十度就是我们需要一种非常特殊的储存的设备，而普通的冰箱是达不到这个温度的。但是莫当娜的就不一样，莫当娜它在普通的速冻，就是零下二十度的时候，就可以保存六个月的时间；如果是在普通的冰箱里面，也就是摄氏两度到八度的时候，可以保持三十天；如果在普通的室温底下，可以保持十二个小时。那么这个有什么优势呢？这个最大的优势就是说，你到那个药房里面去打针。如果是惠瑞的的话，惠瑞必得不那个药房不得不要买一个特殊的设备去储存他们的疫苗，而莫达的疫苗，任何一个药房都可以储存，因为什么？这是普通的冰箱，所有的药房都有这种普通的冰箱，啊，所以就不用额外的花费那个储存的。第二呢，它的稳定性相对来说比较好。因为零下七十度的要求非常高，如果在运运输途中中有一点点瑕疵的话，那么这个疫苗可能就无效了。而这个就没有多大问题，任何一个冷藏的呃运输车都可以达到这个温度标准，温度标准啊，这是他们的最大的和现在和费惠瑞相比最大的一个优势。可是他们也有他们的缺点。什么缺点就是生产力的问题，因为大家都知道，辉瑞是全世界最大的制药公司，它全世界范围都有自己的生产线，都有自己的研究公司呃地方啊，他们的资本也够，生产力也够。而 m o 呢， e 它是一个新兴的公司来的，他们没有这么强的生产力，所以至今为止，他们的 CEO 也说，到二零二一年底，他们只能生产十亿剂的这样的疫苗。那么大家要知道，全世界有多少人呢？全世界现在有大概七十八亿人口，也就是说，最多啊十几十几个人里面有一个人可以打上这个疫苗，啊，这点就在就在大家要要考虑到这个问题。当然，那么有些地方可以有其他的疫苗吗？举个例子说，牛津的。啊 ，AstraZeneca 的那个疫苗也有非常好的进展，我估计下个星期啊，或者最多下个月，他们也会有一些轰动性的报告给大家出来。呃、啊、呃，中国方面也有好好多个疫苗，也说了有非常好的效果，他们说已经给很多人打了，到了国外之后，那些人都没有染病啊。当然，到这不是三期报告，和那些一样，都全部都是三，不是三期报告啊。所以说，等三期报告出来之后，我也会把所有的可能啊可以上市的。都可以做对比，像俄罗斯的，呃，在汇率出来之后，呃，他们也说了，他们的疫苗也有超过百分之九十的有效率啊，那个是俄罗斯的疫苗，呃，其他国家我据说还有其他很多国家都只有自己的疫苗，那么大家取长补短，互补一下的话，我觉得在全世界范围内的疫苗的数量到明年年底应该是差不多够的了，应该差不多够的了，呃，当然了。里面可能还存在的问题就是疫苗的效率的长短的问题，到底哪一个疫苗可以保持时间长一点，哪个疫苗啊效率没有这么时间长？那么呢，我们要拭目以待，因为毕竟今现在是十一月份，整个新冠发展到现在也还没有到一年时间，或者差不多到一年时间而已。所以说，这个疫苗到底是会有几个月的效果，还是几年的效果？那么我们需要有后期的跟踪。和检查，啊，但是呢，不管怎么样，至今为止，从疫苗角度来说的话，呃，都是一些比较好的消息，所以呢，大家拭目以待，啊、呃，注意安全，期待呢疫苗呢能早点出来。那么呢，明年呢，我们的可以过一个好好的暑假啊，能过一呃，过一个啊、呃，完美一点的呃。新年吧，啊，今年的新年我估计大家还是需要，呃，严防死守啊，少一点聚会。我估计明年到这个时候的话，我们可以好好的、啊、准备啊过年过节的项目了。好，谢谢大家，今天就讲到这里，希望大家都好。